0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem a libé. ez tény.
1: Jó reggelt, kedves hallgatóság! Ez a Millás reggeli a 90.9 jazzén Csütörtök van 8 óra múlt 10 11 inkább perccel és tudja van Ács Gábor és Gette Barás 0630 20 10 az SMS és Whatsapp számunk ide lehet nekünk írni, üzenni és előbb-utóbb ezt még látni is fogjuk um, nézem a Whatsapp üzeneteket hú, kaptunk valami fotót, azt mondja hogy megnézzük, Dezsőfi Jókai Sarokkot na, az szép lehet ott a belvárosban Uh, nyilván jókora fennakadást hó, van egy eleje is, sőt több eleje jó reggelt urei, ma és kijutni ki jutni mindenki tötymörög, pedig az utak feketék uh, aztán zárat, kerti körút már jó mindjárt kidulj, hogy ma is lesz a kukás autó a Szondiban, nem volt, és utána írta ugyanez a hallgató, hogy Dezsőfi Jokai sarok Koc. úgyhogy ott uh, hát nyilván a mellékutcában valahogy
2: el lehet kerülni talán, hogy... Na pontosan hol nem viszik el a szemetet mondjuk, mert holnap megint lesz kukás autót, uh... lesz. Igen,
1: bár ugye, persze, ugye két járat összeérhet, és akkor tömthet, úgyhogy egy Másután igen, úgy, más 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 után, igen mm-hmm. két nap is. Jött a kukás, azt mondja, hogy lendületesen haladunk befelé a Budayors úton, hasutunk tovább befelé az Alkotás úton is. Előtte egy Csetnet CH40. Hú, ez valami kis autócska, elég érdekes, ilyen egy személyes lehet, ilyen egész, egész, egész aprócska küldött egy fotót a hallgató a whatsappunkra na, azt mondja, hogy már itt van egy körütti információ nagy körütt Doktoron 9 perc zsír akkor, te, akkor viszont nem tud. akkor tényleg tök jó járható. igen, igen,
2: akkor, akkor ezért, nem, ezért nem hatott a uh-huh. igen.
1: Igen. De akkor hogy ülő de akkor ezek szerint tényleg
2: főleg a tegnapi valószínűleg amikor is káosz volt.
1: na, természetesen pénzügyeket E, jó, hát akkor látom, szóban tervezünk, mert rácsodálkozott Tács kollega, hogy e, mire kérem én fel. Itt van velünk Dr. Magyar Csaba, a Kriszta Örvázéért, vezérigazgatója. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggel. sziasztok!
1: <laughs> Na, hát arról lesz szó, hogy a Google az most már szinte naponta szerepel a, a sajtóban, méghozzá különböző büntetési tételekkel, ugye most meg az EU is megvágta, de korábban meg arról volt szó, hogy átutalt egy méretes összeget, 20 milliárd eurót egy holland cégéből egy bermudaiba. És akkor itt lehet hozzáfogni. Uh, olvastam ezt a uh, felkészítő anyagot, amit küldtél. Hát uh, ehhez nagy erő kell, hogy, hogy, hogy az ember ezt jól átlássa. Arra azon amikor ezt talományoztam, hogy leülök és rajzolok egész egyszerűen, hogy ez a szövevény, ez, 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 ez hogyan alakul, és hogy mint, hogy ezt próbáljuk meg valahogy feltérképezni, hogy meg fog jelenni benne ez a dupla írholland szennücs, amiről korábban beszélgettünk, de akkor most próbáljuk meg ezt tételesen feldolgozni, vagyis kezd le azzal, hogy mi történik Hollandiában.
3: Ez azért is érdekes, ez az ügy ugyanis 2017-ben történt ez a kifizetés, és már akkor mi is foglalkoztunk, Igen. többek között itt a rádióban és meg hát nemzetközi fórumokon is mindenki ezzel foglalkozott, hogy milyen adótervezési struktúrákkal foglalkozik a Google, de ez nem tántorította vissza őket, hogy 2017-ben egy összeget utaljanak ki egy ír cégnek, amelynek tulajdonképpen a Bermudákon van az üzletvezetési helye, és emiatt ott is kell adózni egész pontosan nulla kal de majd erre még visszatérünk, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban, és ugye Hollandiában bukott ki az ügy, ugye ez a Holland Google utalt 20 milliárd eurót, feltétlenül a formájában történt ez a kifizetés, és 2016-ban ez 4 milliárddal kevesebb volt, tehát 17-ben még ugrottak egyet ehhez képest, illetve még nagyon érdekes volt, hogy párhuzamosan ezzel került a napvilágra, hogy Japánban is most támadják a Google-t, még hozzá 3,5 milliárd ilyen hiányolnak tőlük, ugyanis, ami Európában a Googlenek ez a holland ír megoldása, hasonló struktúrát alkalmaznak Dél-Kelet-Ázsiában, ahol Szingapúr használják erre a struktúrára. Uh. És Japánban azt mondták, hogy tulajdonképpen ami Szingapúrba befolyt bevétel, az Japánba kellett volna, hogy beérkezzen, és után kellett volna adót fizetni. Úgyhogy most párhuzamosan ez a két ügy megy egymás mellett. Ugye a Google is megszólalt az ügyben, ők azt mondták, hogy ha a globális adóterhelését nézik az egész szégcsoportnak, akkor ez 26% környékén mozog, úgyhogy nincs itt semmi látnivaló, tessék tovább menni. Tehát egyelőre ezt nem sikerült elengedni. Kormányzati szinten is ugye sok, kommunik- sok negatív kommunikáció érkezett. Illetve ö, ugye újságírók is nem sokat foglalkozik
1: a de azért, azért tudnak így beleállni, és azért tudják folytatni ezt a tevékenységet, mert itt ilyen jogértelmezési viták vannak. Tehát azt mondjuk, hogy mi ezt úgy értékeljük, hogy ezt mi csinálhatjuk, a globális adóterhelésünk az ekkora. mi egy rendes adófizető vagyunk, a másik oldal pedig szintén köti az ebet a karóhoz, és ő meg azt mondja, hogy nem, mert ez itt keletkezett, ott keletkezett, ezért ide kell fizetni, vagy amoda.
3: A legtöbb országban rendelkeznek úgynevezett feltételes adó megállapítása angol rulingnak szokták nevezni, amikor az adott ország adóhatósága vagy pénzügyminisztérium, aki is ad erről egy határozatot, hogy ez a konstrukció megfelel az ottani jogszabályoknak. És ugye ők erre kiemelt figyelmet fordítanak, hogy megfeleljenek az adott országnak a jogszabályainak. Nyilván, hogyha egy ügyletnek kizárólagos célja az adóelkerülés, akkor lehet támadni, de jelen pillanatban ez a konstrukció megfelel a vonatkozó szabályozásnak, annak ellenére, hogy mindenképp egy agresszív adótervezési konstrukcióként lehet értékelni. Illetve az is nagyon fontos, hogy annyit támadták őket ezzel, hogy a nemzetközi nyomás hatására várhatóan csak 2020-ig alkalmazhatják ezt a dupla hírhollandz is nevezettű konstrukciót.
1: Aha. mi, mi, mi az, az hát a, addig még van. Addig még van. Így van, addig még főleg ilyen ütemben ugye ezek a pár milliárdos átutalásokkal azért ott még lehet uh, megtakarítani. Uh, mi az a trükk, hogyha trükke, hogyha tanulmányozuk, vagy hallgatjuk, olvassuk ezeket a dolgokat, ez a, ez a jogdíj dolog, ez mindig fölmerül. Az úgy látszik, ez egy ilyen jó kezelhető uh, eszköz vagy címszó, az ilyen maradjunk az adótervezésnél, amíg.
3: Hát igen, ugye ezeknek az értékét is nehéz felbecsülni, meg hogy hogyan mozog két vállalkozás között az a szellemi termék, az is elég nehezen feltérképezhető útból. Ezt azért hívják ezt a konstrukciót Dupla ír-holland szemmisnek, mert itt kettő darab írt társaság szerepel a megoldásban, és az egyik ír társaság az kifejezetten azért jött létre, hogy az Amerikából származó jogdíjakat optimalizálják, tehát az ottani Google cégektől, vagy egyéb leányvállalatoktól származó jogdíjak ebbe az írtársaságba érkeznek. És itt van egy érdekesség, hogy ennek az írtársaságnak az ügyvezetője az egy bermudai cég.
4: Uh-huh. És
3: van az a nemzetközi adózási alapelv, hogyha neked a menedzsmented, a központi ügyvezetésed egy másik országban van, adott esetben a bermudákon, akkor te ott minősülsz adózónak. Viszont az amerikai Ír adóegyezmény alapján Azt számít, hogy hol van a cégnek A bejegyzése, tehát nem az, hogy Ténylegesen az ügyvezetése hol van, hanem A cégbíróság hol be És emiatt az Ír Amerikai adóegyezményt tudják Alkalmazni ezekre a jogdíjakra úgy tűnik amerikai szempontból adózási szempontból, mint Írországba folynának be ezek a bevételek és kedvezőbb az adózása Amerikában nem vetnek ki forrásadót a jogdiakra, de ténylegesen a bermudákra érkezik be ez a bevétel, és ott nem kell utána már adózni, tehát Írországban mondjuk csak névlegesen ő, működik ez a társaság. ott van bejegyezve, de adózási szempontból bermudainak.
1: Tehát arra kell figyelni, hogy az Írországban bejegyzett bermudában menedzselt cégnek valahogy a a bevételeit nagy rész Bermudára helyezzük, ugye nyilván drága egy ilyen menedzsment szolgáltatás, és valamennyi maradjon Nélországban, akkor az amerikai adóházsatóság felé is fel lehet mutatni valami.
3: Mondjuk, hogy egy egyszerű példát mondok, hogyha létrehozul egy magyar vállalkozást, itt bejegyzi a cégbíróság, Igen. de ténylegesen te Olaszországban fejted ki a tevékenységedet. Olasz az ügyvezető, ott van a bizottság, uh-huh. igazgatóság, mindenki, akkor az tulajdonképpen egy olasz adózónak minősül, és az olasz szabályok szerint kell adóznia. Noha Magyarországon van a cégjogi székhelye, de ténylegesen az adójogi székhely egy másik országban van. Tehát tulajdonképpen az cégnél is ez történik, írországba beegyezték, de tulajdonképpen a bermudákon működik a vállalkozás. Az egyezményben az amerikai iradó egyezményben van egy ilyen joghézag, hogy... Nem számít, hogy hol van a tényleges ügyvezetés, az számít, hogy hol van a cégnek a bejegyzése. Hát ez izgalmas. Um, És várjál, még nincs vége a történetnek, mert ugye a szemvicsnek a többi része. Ja, igen, je, persze. Ugye Dupla Ír Holland szemvics. Van egy másik írtársaság, amely ténylegesen Írországba adózik ott teljes körű tevékenységet végez, alkalmazottak vannak, az az európai jogdíjakat gyűjti be és ezt követően jogdíjat ö, fizet egy holland társaságnak. Ez a holland társaság mondjuk azt, hogy a rossz nyelvek szerint csak papíron létezik, és post cégnek minősül. Én nem voltam soha holland központjukban, de alapvetően azt mondják ö, a szakemberek, hogy ez tulajdonképpen ö, egyfajta ilyen jogdíjgyűjtőként funkcionál. Majd ezt követően ez a holland cég beszámláz ennek az ír működő cégnek annyit, hogy körülbelül az a, a bevételüknek csak a 6%-a marad Írországban, az átmegy Hollandiába, a holland cégnek pedig itt újból megjelenik az ír társaság, aminek Bermudán van a székhelye, és a holland cég neki fizet jogdíjat, úgy, hogy Hollandiába tulajdonképpen a bevételnek csak az 1%-a marad, és ezt a holland céget pedig azért iktatták be, hogyha közvetlenül Írországba fizetnék a jogdíjat, a bermudákra, akkor lenne forrásadó a jogdíjakra Írországban, viszont Hollandiából, a fizetnek jogdíjat, Bermudákról nem kell jogdíj. A jogdíjak után forrásadót fizetik. Hát Röviden Hallgattik. összefoglalva igen, ennyi a konstrukció. Remélem még tudták a hallgatók követni. Reméljük tükről, mi is de... Nem,
1: de én jól éreztem, hogy ezt igazán lerajzolva lehet valahogy. Igen, de,
2: igen, de hogy ez meggé meg, meg hogy hol e, lehet, de...
1: meg, meg az íreket például nem, nem piszkálják emiatt, miatt, hogy miért adnak teret ennek a gyakorlatnak? De, hogy
2: Isten,
3: is legutóbb ugye nem is adózási oldalról támadták őket, hanem azt mondták, hogy ez egyfajta tiltott állami támogatást a minőség, hát, hogy ezt a konstrukciót jobbá uh-huh, és e, nem is a Google kapcsán, hanem az Apple-nél vették ezt elő, ugyanis ezek a cégek nagyon hasonló struktúrákat alkalmaznak az európai jövedelmek optimalizálására, és most az Apple-nek ugye vissza kellett fizetnie 13 milliárd eurót Írországnak, de ott is fellebbeznek az ügyben, tehát jogorvoslati szakaszban vannak, de addig is Írországnak be kellett ezt fizetni, de ott is megoldották mondjuk úgy okosban, hiszen nem is az ír államnak fizették ö, meg ezt az összeget, vagy pontosabban letétbe helyezték az Egyesült Államok területén belül, is amerikai vagyonkezelők kezelik addig ezt az összeget, tehát elvileg megkapta Írország, de mégsem annyira.
1: Aha. Ez energy kelet azt egy picit, picit hazajövünk, mert hogy ugye a Google Nikon is van baja a magyar hatóságokkal, főleg a 2017-ben bevezetett reklámadó törvény miatt, sőt nem csak a Googlenak a Facebook-nak is ugye azt megnézzük, hogy azzal, mit lehet kezdeni, azzal fogjuk ö, folytatni a beszélgetésünket vendégünk továbbra is Dr. Magyar Csaba a Vervice vezérigazgatója. Essa egy é uma das muitas histórias that
5: acquaintancé. Primeiro Suzi quando eu tinha Lambrenta. Depois compré um carro, a tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do splash splash Mas essa história também é interessante Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia, e como vou viver sem um caramba pra correr meu Cadillac bibi? Quero consertar meu Cadillac Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calanback bibi. Quero buzinar o Calanback bibi. Saí da oficina um pouquinho desolado, isolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado Calhambe bibi U usinei assim o calhandeque E logo uma garota fez sinal para eu parar E no meu calhandeque fez questão de passear Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o calhandeque bebi O broto quis andar no calhandeque Quem encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho, e fui me acostumando e do carango fui gostando do Cadillac Quero conservar o Cadillac beat, be, 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 be. mais o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado, um canto Mas o meu coração na hora exata de trocar. <risos> Beep, beep. Meu coração ficou com calhambek. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou me embora. Existem mil garotas querendo passear comigo. Mas é por causa desse calhambek, sabe?
0: A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemtüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a Nemzetközi Vagyontervezésről kristálytisztán, a Millás Reggeli Pénzügyi Panoráma rovata.
1: Na, halladunk tovább, a vendégünk továbbra is dr. Magyar Csaba, a Krisztál Vördvázérte vezérigazgatója, és hát itt a dupla ír-holland szendvicsről és hát azokról a trükkökről beszélgetünk, amelyeket nagy tech cégek alkalmaznak. És ugye abba maradtunk, otthatjuk abba, hogy egy picit most hazautazunk a Bermudákról, Írországról, Hollandiából, és megnézzük, hogy mi a helyzet itt honnan. 2017-től a Káma szóló törvény írja elő a külföldi reklám közétevőknek, hogy be kell Magyarországon az adóhatóságnál. És, és ugye az itteni tevékenység után 5% adót kell fizetniük, hogyha röviden összefoglalható, hogy így, így van ez a
3: reklám tevékenységből származó bevételek után.
1: Aha,
3: ez mennyire működik? Hát ugye. a Google-Facebook esetében? Hát ugye nem működött Aha. a dolog, hiszen nekik be kellett volna jelentkezni. Ahogy ja,
1: meg odáig is jutottak el?
3: Ez volt a fő probléma, hogy nem jelentkeztek be. Viszont onnantól fogva, ha nem jelentkeznek be Magyarországon, hogy teljesítsék az adófizetési kötelezettségüket, akkor innentől fogva már bírságolhatóak, és elég combos bírságot állapított meg a jogszabály. És hát emiatt most perre is mentek nem régiben, ami arról szólt, hogy a két cég, a Facebook és a Google nehezményezte hogy nekik itt be kellene jelentkezni Magyarországon, és emiatt bírságolja őket az adóhivata. Az érvelésük az volt, hogy ugye Írország és Magyarország kötött, között kötött adóegyezmény alapján az egyenlő elbánásra hivatkozással nem várható el egy írtársaságtól, hogy bejelentkezzen Magyarországon és emiatt bírságolják. Emiatt a Magyar Bíróság felfüggesztette az eljárást, és az alkotmánybíróságot megkérdezték, hogy ez a magyar rendelkezés nemzetközi szerződésbe ütközik-e? Az alkotmánybíróság azt mondta, hogy nem, hiszen az összes külföldi cégre egyaránt vonatkozik ez a szabályozás, és nem lehet egy kalap alá vonni azzal, hogy mondjuk a magyar cégnek nem kell bejelentkeznie, miatt csak a külföldieknek, tehát az volt az érvelés lényeg, hogy az összes külföldire vonatkozik. De nem hallottunk azóta semmit, hogy mi lett a magyar bírósági eljárás végészetesen, felfüggesztették, amit megkérdezték az alkotmánybíróságot, az alkotmánybíróság ezt elmondta, ez a döntése elérhető, viszont, hogy mi lett az ügy kimenetele, azt nem tudjuk, valószínűleg ennek megfelelően fog dönteni a magyar bíróság, de ugye ez még az első lépés volt, hiszen ugye ez csak a bejelentkezésre vonatkozott. Az lesz még egy nagy meccs, amikor eljutnak oda, hogy akkor hol kell adóznia, hiszen hogyha az Írországnak nem csak a bírságot kéne itt megfizetnie, hanem itt adóznia, akkor megint lehet, hogy előveszik az ír-magyar adó egyezményt, hogy két helyen egyszerre nem biztos, hogy kellene adóznia a vállalkozás.
1: Jó, hát akkor az megint a tech jó, ugye, mert ez a húzavonat nyilván az idő, az, az nekik dolgozik, mert amíg ezt a jogértelmezési vitát nem lehet tisztázni, addig ez nyilván minden megy tovább. Tehát, hát ő a... nem jelentkezik be itt, nem fizet adót.
3: Hát a fő probléma abból adódik, hogy ezeket a tech cégeket úgy próbálják adóztatni, hogy 20. századi adórendszereket és adóegyezményeket használnak. Sokszor a a 19. századból származik, és emiatt próbálkoznak azzal, hogy bevezessék a meghatározó digitális jelenlétnek a fogalmát, illetőleg a digitális vagy virtuális telephelyet, ami arról szólna, hogyha egy digitális vállalkozásnak vagy egy tech egy másik országban jelentős számú felhasználója van, vagy jelentős mértékű bevétele származik abból az országból, akkor keletkezik egy úgynevezett virtuális telephely, a virtuális telephelynek pedig már az ottani szabályok szerint kellene adóznia. De hát ehhez meg kéne változtatni sok országban az adórendszert, meg az adóegyezményeket is módosítani kellene. Ugye ahhoz mind a két félnek akarnia kell, hogy megvalósuljon egy adóegyezménynek a módosítása. Tehát azért nem egy egyszerű
1: történet. Tehát azt letjent, ez nem feltétlenül illegális, amit csinálnak, hanem egész kihasználják azt, hogy az adójogszabályok, az adórendszerek nem tudják követni egész egyszerűen ezeket a, a struktúrákat. Te is valamit elvetette ez a virtuális telephely, tehát egy teljesen új fogalom, egy új valami, amit már azért már jó pár éve tart ez a digitális transformáció. A telephely di-
3: telephelyszabályok azok nagyon leegyszerűsítva arra vonatkoztak, hogyha a másik országban van egy gyárad, vagy nagyon sok alkalmazottad, van ott tárgyi eszközeid, akkor abban az országba keletkezett egy telephelyed, és akkor azután adóznod kell. De ugye nem gondoltak ezekre a vállalkozásokra, hogy lehet, hogy a bermudákon van a teljes személyi állomány, de ténylegesen a bevétele mondjuk Magyarországról származik a régi szabályok alapján, azt számít, hogy hol működik ténylegesen az a vállalkozás, ott kellene adózni utána.
1: Mi lenne az egyszerű megoldás? Tényleg eu szinten kéne ezt szabályozni, vagy a tagországok hatáskörébe rendelni ezt a dolgokat? Ezek ez, ez határon átnyúló dolgok, tehát a, a drót meg a jel az nem áll meg a, az ország határoknál. Kérdés, melyik lenne hatékonyabb?
3: A tavalyi évben nagyon beindult az Európai Bizottság ezen a fronton, aztán most nagy csend van ezzel kapcsolatban, ők kidolgoztak két javaslatot, az egyik javaslat az kifejezetten erre a digitális telephelyre vagy virtuális telephelyre vonatkozott, és annak az a lényege, hogyha egy külföldi társágnak a másik országból legalább 7 millió eurós bevétele van, vagy legalább 100 000 felhasználója, vagy 3000 élő szerződése, akkor abban az országban telephelyek keletkezik, és ott kell adózni utána de ugye ez egy hosszú távú program lenne, hiszen ehhez mindenkinek a saját adójogszabályait kell módosítani, adóegyezményeket kell módosítani, ezért kitaláltak egy rövid távú tervet, amikor is azt mondták, hogy nagyon hasonlatosan a magyar reklám adóról szóló törvényhez, hogyha a világbevétele eléri egy külföldi társágnak a 750 millió eurót, viszont abban a konkrét országban, ahon vár nyújtja a szolgáltatását legalább 50 millió euró a bevétele, akkor abban az országban be kellene jelentkezni, és 3%-os adót kellene fizetni a bevételeit. Után. Tehát ez a rövid távú megoldás, de ezt ez a kantor most kantor hát ez
1: hol tart most, egy uh-huh. egyáltalán hogy defináljuk a világbevételt? Tehát ugye ez hány Mondjuk ország béli Tehát hogy a
3: román elnökséget kellene most megkérdezni róla, uh-huh. hogy éppen uh, hogyan áll ez az ügy, de alapvetően azt látjuk Európai Uniós szinten, hogy megvan a szándék, meg kidolgoztak egy szabályozást, hogy ezt uh, végrehajtsák, csak ugye jelen pillanatban az összes tagállamnak hozzá kellene járulnia, aztán a következő alkalommal, hogy egy kicsi spoiler, ezek erről is fogunk beszélni, az Európai Unió adóügyekben a döntési mechanizmusát meg akarja változtatni, hiszen idáig egyhangúságra volt szükség, és itt több ország is jelezte már, hogy ez a rövidtávú megoldása, ami kicsit a magyar reklámadóhoz ö, hasonlít, ezen nem értenek egyet, aztán most gyúrják egymást a feleket.
1: Jó, hát akkor ebből azt érzem, meg, a, meg abból is, hogy hogy nyúlik ez a dolog, meg a bedobott 2020-as évből is, hogy ebből még bőven ad nekünk témát, és fogunk erről beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy ezt most is megtettük. Dr. Magyar Csaba volt a vendégünk a Krisztán vezérigazgatója. vezérigazgatója. Megyünk tovább, rövid hírekkel, amit Szólenandi mond el nektek, aztán
0: jövünk vissza. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A 90.9 Jazzy garázsába vasárnap reggel 8-kor két órára beparkolunk a legújabb autó Tesztelünk, elemzünk és véleményezünk. Emellett szakértőkkel, tanácsokkal, tippekkel segítünk minden autósnak. Jazzy Street, Jazzy Street. Forduljon a 90.9. Jazzy autós műsor után. Érdemes, minden vasárnap reggel 8-tól a sofőr, Bögös Sándor Rövid hírek a 90.9 chelsea
6: Strike kezdődött a Győri Audinál. Az Audi Hungária független szakszervezete ma reggel 6 órától január 31-én reggel 6 óráig hirdetett munkabeszüntetést, miután az érdekképviselet eredménytelennek nyilvánította az eddigi bértárgyalásokat. A munkavállalók követelik, hogy a bérmegállapodást egy évre rögzítsék, úgy, hogy az alapbért 18%-kal, de minimum 75 ezer forinttal emeljék meg. Tűz volt tegnap este egy fővárosi kollégiumban, a 9. kerületi Markusovszki téren az épület második és harmadik emelete gyulladt ki, itt egy megégett holttestet is találtak. A rádai kollégiumban 130 diák lakik, de nem mindenki tartózkodott az épületben, mert többen hazautaztak a vizsgaidőszak alatt. A múlt év első 9 hónapjában a hazai mobilszolgáltatók több mint 18 milliárd forintnyi hitelt nyújtottak ügyfeleiknek, akik a pénzt nem 80%-át közvetített szolgáltatásokra, parkolásra, autópálya, matrica vásárlásra költötték, Ismerteti a világgazdaság. Mindez azt jelenti, hogy a hazai mobiltársaságok erős hitelpiaci szereplőnek számítanak, még akkor is, ha az általuk biztosított hitelkeret nagysága a 2018-as első 9 havi személyi hitelfolyósításnak mindössze 5,3%-át teszi ki. Már több mint 4 millió e személy van forgalomban. A belügyminisztérium közleménye szerint a csipet is tartalmazó azonosító igazolvány az egészségügyi ellátásban több. Közösségi közlekedési szolgáltatónál már használható. egy egyébek mellett akár két vész esetén hívandó telefonszámot is tárol. Az okmányról és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokról bővebb információk találhatók az SSMI.hu oldalon. Befagyott a Niagara, az amerikai-kanadai határvidéke mínusz 20 Celsius foknál is hidegebb az idő, és öt év után ismét befagyott a vízes és nagy része. Felfagyott jeges utak, áramkimaradások és gázszolgáltatás fennakadásai nehezítik a mindennapokat több mint 15 államban. Több keleti parti államban viharriadó van érvényben, a meteorológusok előrejelzései szerint a sarkvidéki hideg egész héten kitart a térségben, Nálunk kezdetben a Dunántólon fordulhat elő kisebb havazás, másútt felhős idő lesz. Délután délkelet felől havas esőre, ónos esőre és havazásra is számíthatunk. A szél megélénkül, mínusz -5 plusz öt fok várható. A hírszerkesztőt szol Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: Továbbra is lassú a haladás a fővárosi bevezető utakon. Telítettek a Sávok a Rákóczi úton befelé a Nagykerút úton. Mindkét irányban a Szél-Kálmán térre vezető utakon a Podmanicki utcában a Dózsa György úttól a Nagykörútig, a Váci úton befelé a Megyeri útnál a Gyöngyös utcánál és a lehetétel előtt, a Kerepesi úton a Róna utcától a Hungária körútig és a Hungária körgyűrűn is szakaszonként mindkét irányban. Erős a forgalom a Soroksári úton befelé az Illatos úttól Tehídom Budára, az Üllői úton befeli a nagyobb csomópontoknál és az Éles sarok környékén. Szintén Zúfalcságra számíthatnak a 10 és a 11-es főút bevezetőjén és az M3-as illetve az M5-ös bevezetősszakaszán. A Hegyalja utazjibet hídútvanalom Pest felé és a Rákóczi úton befeli. Irími ÁsalizbkKK info.
7: A, csoda, a kutyákat elengedtem És a forgó szél Elvitte a viha Alattunk a tenger Szemben a napszahant Nyeljük a csíkokat És a világbajkos szellőkés Zsó a rítékozó annyal a magasban De nincs baj, nincs haragban Senkivel Gédor, de a fákonak a módszán Hogy láss csodát Láss az ercsotát Láss zacsúgás! Szebele bele 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 Az bele 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 Szóval angyal magasban, böppen nincs, ha, nincs faragban, a vágon a bolcán, hogy láss ezer csodán, láss ezer ezer csodál
4: ezer csodám
0: paran 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 reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez paran az eredeti gondolatokat de nem mind arany fényleg. Lehet kedvező körülmények közt. gyémánt is. Ernst
1: Theodor Amadeus Hoffmann német író komponista. A születésnaposunk 1776-ban született ezen a napon január 24-én, azt mondta. Sóvárgás, forró vágy tölti el a szíved, de ha végre elnyertük azt, amiért ezernyi a bajjal küzdöttünk meg, ez a vágy hamarosan halálos hideg közönnyé És mint ócska játékszert hajítjuk el megszerzett javainkat. Ez nagyon igaz.
2: Nem. Ez nagy... de. Nem biztos. E, egész biztos. né. néha, ha épp, ö, ez egy öreg csalódott embernek a nem. Úr, morgás. Nem, nem, nem. nem.
1: De. Ez teljesen így van, és az, a legfiatalabb generáció ezt már felismerte. Abban ugye, hogy nem javakat halmoz, ugye itt mindjárt jön az autós rovatunk, ugye, te nem vesz saját autót, például, nem vesz, ez nem vesz, az, hanem az élménybe fektessünk, és azt vegyük meg. Az sokkal tovább tart, mint amikor egy ácsingózott, egy hőnáhított, mit tudom mit megveszel, mondjuk, maradjunk az autónál, beleőlszik és kb. egy hónap múlva egy rutinszerű valami lesz, ugyanúgy autó, ugyanolyan a négy kerekű, mint amiben az előtt ültél, elmúlik a csoda. Ez erről
2: szól ez a mondás. Hát köszönöm szépen, hogy Kérlek. elmagyaráztad, most már Kérlek. jobban értem. Kérlek. Isten bizony
1: nekem, Láttam, hogy azért Isten is biz... volt egy ilyen, egy ilyen értelmezési probléma.
2: Isten bizony nekem nem jött át, és amikor... És még, már akkor nem jött át, és ugyanezt gondoltam, amikor... Még mielőtt megtudtam volna, hogy kitől származik a mondás. Mm. És amikor megláttam, eszembe jutott a fiatalkoromat, életem legnagyobb küzdése volt. Et a a kötelező olvasmányok közül Etahofban, Hoffman aranyvirágcserép. Yeah nagyon kevés, fölattam a közepén és unyogtam, amikor írtunk belőle ne, ez, ez, ez nem ment de hát ez valószínűleg az én sora
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni arany visszakapcsolunk kettesbe és adunk egy kövér gázfröccsöt Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata.
1: Párkai Gábor, állandó szakink a a túlsó végén. Szia, jó reggelt!
8: Mm-hmm. Jó reggel, jó reggel. gyorsan az előző nekem egyrészt totálisan átjött, másrészt évek óta vigyorgok, amikor beleülhetek az autóinkba. Ja, hát hát jó, hát egy speciális jó, eset volt. Hát most jó, Na van. látod? Tehát mindig van egy kivétel. Mindig van egy
1: kivétel, Mi erősíti a főszabályt.
8: Képzeljétek mind... el, Igen. rengeteg sok apró, de nagyon gyorsan értelmezhető és érdekes hír tartja lázban az autós világot, jö, ugyanis jö. Hát kezdjük azzal, hogy bejelentett, nem, nem igaz, nem bejelentették, a Handelsblatt vagy a Manager magazin szerint nem emlékszem, melyik a kettő közül cikket arról, hogy nagyon küszöbbén vagyunk annak, hogy a Mercedes és a BMW összefogjon a kompakt kategóriában, és azonos technikai alapokkal legyen a következő generációja az egyes BMW-nek, illetve az A hiszen mind a két autó relatíve alacsony darabszámú, ahhoz, hogy önmagában pénzt tudjon generálni, vagy elégséges pénzt tudjon generálni a cégeknek, ha viszont összeteszik a tudásukat, illetve együtt szereznek be alkatrészeket, akkor nyilvánvalóan jobban, vagy hamarabb, vagy alacsonyabb darabszám után kijöhet mind a két cégnek a matek. Ez elég érdekes, hiszen ilyen szintű együttműködést azért, tehát hogy konkrét hátveres részen együttműködés, együttműködést láthassunk a két ősi divális között, erre azért nem nagyon volt még példa, és szépen jelzi azt, hogy mennyire küzdelmes a marginokat elérni mind a két autógyárnál, Egyenlőre egyébként ez még nincs megerősítve tehát tendenciózusan egy érdekes irányba vezet minket, mutatja azt, hogy nem feltétlenül képesek még ezek a nagy autógyárak sem egymás nélkül vagy összefogás nélkül túl elni a következő időszakot. Aztán egy ennél is nagyobb és érdekesebb összefogás és hír, hogy az önvezető autók terén egy ilyen nagy német konglomerátum készül, amiben ráadásul a Volkswagen a vezérideológus, tehát a Díszhez kötik, Herbert Díszhez a mostani Volkswagen vezérhez kötik azt a Um, nem tudom, szövetség létrehozást vagy ennek az ötletnek az előre melyben a BMW, a Mercedes, a Volkswagen concern, és még esetlegesen uh, valamelyik európai autógyártó. összefogva egyben és egy platformon, egy technológiával, egy szemlélet szerint szeretne előretörni az a önvezető autózás technológiájában. Ez így, ez így együtt azért elég ütös. Tehát itt, itt van pénz, itt van. Know-how, itt van megfelelő mennyiségű mérnök, ha, ezt, ha ezek így együtt megjegyeznek abban, hogy XY típusú gondolatmenet mentén mindenki hasonlatos szoftvereket, szenzorokat, működési mechanizmust hoz be ebbe az emberzeti vezető tematikába, akkor könnyen lehet, hogy tényleg jobbról előzik az egész sort. Rövid belül.
1: Hát, hogy gyakorlatilag létrehoznak egy majdnem egy standarded.
8: Hát igen, pontosan. is
1: nagy a... és nagy piaci részt mag- magáévá, mag- magáinak tudó piaci szereplő.
8: Pontosan, hiszen igen. emlékeztek arra, hogy amikor erről a témáról beszélünk, akkor mindig egy érdekes felvetés az, hogy hogy a fenébe lehet az gazdaságos, hogy a világ különböző pontjára nagyjából 30-40 cég egyszerre ugyanarra a problémára Aha. keresi a megoldást. E- és-, és költenek el erre csili de hát egymástól függetlenül. És nyilván lesz az a pont, amikor egyszer valaki hamarabb, mint a többiek, megtalálja az áttörést, és akkor onnantól kezdve valószínűleg az lesz a standard. És minden egyéb, milliárd, amit ebbe belefektettek mások, az maximum egy ilyen, hát, hogy mondjam, oldalvonalról kullogó valami lesz, vagy nem egy konkrét. lehet vagy...
1: csipegetni egy-két szabadalmat és beépíteni a, a, a fő Nívan. a megoldásba.
8: Nívan, de a nagy azt az nyilván nem ő fogja. Világos, világos. Aztán, hogy tovább növeljem itt a, a kedélyeke borzolódását, száz tüdőgyógyász állt ki amellett a gondolatmenet mellett Németországban, hogy a szállópor koncentráció meghatározott határértékei, törvényi határértékei az a teljes mértékben, hogy mondjam, hasaütésszerűek és semmilyen összefüggés nem mutatnak bármifajta egészségügyi most majdnem azt mondtam megkibásodással, túlzottan autós gondolatban vagyok, szóval semmilyen egészségügyi hatást nem mutatnak, vagy hát nem, nem találnak korrelációt a két adat között, ami, ami tovább fokozza azt a vitát, amit egyébként a német közszolgálti tévében, sajtóban, mindenfelé most egyre hevesebben folytatnak arról, hogy van-e bármi eszembe annak, amit a német kormányzat Csinál, vagy nem csinál ebben a kérdésben. Tehát ezt úgy kell Már... érteni,
1: hogy a mérés és a szennyezés az, az helyes, de azt nem tudjuk, hogy honnantól ö, egészségkárosító?
8: Igen, hiszen Aha. az utcai határérték az sokkal-sokkal a kisebb, mint amit például az EU által meghatározott a munkahelyen, Tehát mondjuk az illodádban.
4: Aha.
8: Tehát, hogy, hogy, hogy itt így tényleg elég nehéz Lényeges, értelmezni lényeg. ezeket a dolgokat, tehát valahogy így velünk magad ez az adat, ezt mindenhol máshol nagyjából megoldják azzal a Megoldással, hogy mit külön a a mérőállomástalani háznak a tetejére helyezik, és akkor az adott városban éppen nem lesz szennyező, semmi sem. Erre ilyen görög példákat szoktak hozni a német sajtóban, a németek meg ugye a szokásos németségükkel percre pontosan és szentére pontosan betartanak mindent, így meg hát nyilván sokkal szennyezőbbnek tűnik minden, mint amilyen valójában, illetve azt se tudjuk igazából, hogy ez ténylegesen milyen hatással van az ember szervezetére. És hát ugye a Szentgrált is elkezdték karcolgatni Németországban, ahogy ahogy egy találó mondás volt erről, ami az amerikaiaknak a fegyverviselés, ez a németeknek az autópálya, tehát a sebességkorlátozásnak az újra előjövő tematikája az, ami szintén teljes, teljes, hogy mondjam, megűrülést váltja ki a két táborban, hiszen az egyik tábor szerint ez egy idejét múlt hülyeség, hogy az emberek annyival mennek az autópályán, amennyivel akarnak. A másik oldalon meg azt mondja, hogy hát ennek semmifajta behatása vagy befolyása nincsen se környezetvéd, nem is egyéb szempontból semmire sem, hiszen már annyira kevés helyen lehet konkrétan padlógázzal közlekedni a német autópályán is, hogy ezt az apró jelezetet aztán igazán hagyják meg még az embernek. Hát az a baj, hogy amikor följönnek ilyen jellegű dolgok, akkor annak a vég mindig az, hogy gyönnek azok, akik valami fajta restrikciót szeretnének elérni. Újra és újra elő jön ez egyébként. Ezt
2: már lemondom a
8: Mészárint, ez hülyeség? Hát nem, és kettő találod, hogy én nekem erről mi a véleményem.
2: De most lépjél túl azon, hogy te imádsz
8: szágoldozni. A, körny- körny- a, a, a nekem ez fontos. Jó, de szerintem kö- semmilyen. Én azt mondom, hogy semmilyen. És a környezetkönyvtelem az mafu.
2: Hát akkor hát nem írja fel a te
8: száguldásodat? Ezt még, ezt még a legádázabb környezetvédők sem állítják, hogy ennek bármifajta, akár százalékosan mérhető arányú CO2 kibocsátásig, vagy bármilyen egyéb ö, dolga lenne. Én ezt egész egyszerűen valami fajta ideológiai kérdésnek tudom be. Uh-huh. Annyira kevés helyen lehet konkrétan Németországban is gyorsan menni, annyira minimális ez az egész ügylet, hogy azokon a helyeken, ahol egyébként viszonylag üres az autópálya, és ö, ahol ezt engedik, az ha mennyire, emlékezetem nem csak nagyjából a 2%-os arányban van az egész konkrét német autópályán. Ugye,
2: és a baleseti statisztikák mit mutatnak? Tehát én utajadom, én hát azt olvastam, ez
8: előnként egy kedvenc, ez egy kedvenc hogyha a baleseti statisztikákat nézzük, mondjuk forgalom sűrűség, megtett kilométer, tehát körtét a körtével, almát az almával összehasonlítva nézzük, akkor például a sokkal-sokkal-sokkal szigorúbban szabályozott amerikai, közlekedésben aránytalanul több haláleset történik éves szinten a németekhez képest.
4: Uh-huh.
8: Mert a németek tudnak vezetni, az amerikaiak meg kevésbé tudnak vezetni, ezt az általánosságot szerintem mindenféle probléma nélkül ki tudom jelenteni, hiszen ebben szocializálódtak, a többiek meg ugye nem... Na, miért kik nem töképpen. ebben
2: szocializálódtak? Nem. Abszolút nem. Hát miért ők is vezettek, nincs tanúktól a gyakorlatilag?
8: Ez automatával, ezer
2: automatával hosszú, egyenes autópályán.
8: tempomattal, tempomattal... Év órákon Igen. keresztül ugyanazt a négy autót nézve körülötted. Tehát azért az Igen, tehát nem ez pont, ez... pont ugyanaz, mint amikor a arra állnak be, mondjuk 18 éves korodtól, hogy az apád mellettet 250-ben hasít az autópályán. Két extremitást mondtam szándékosan, uh-huh. de nagyon-nagyon másról szól uh-huh. azért a két országban uh-huh. a közlekedés. Uh-huh. És akkor az utolsó bomba Magyarországon, zöld rendszámszigorítás tervez a kormányzat. Uh-huh méghozzá kibocsátási alapon, én ezt abszolút tudom támogatni, ugyanis uh, nyilván, ahogy már, uh, ahogy már ez a gondolatmenet is kitárgyalásra került itt nálunk, uh, a drága nagy teljesítmény luxusautókról azért előbb-utóbb csak le kellene, hogy kerüljenek azok a zöld még akkor is, hogyha az elején valahogy be kellett indítani ezt az egész uh, uh, zöld gondolkodást és hogyha pusztán ténylegesen a VLTP, tehát az új szabályok szerinti károsanyag kibocsátás lesz a mérvadó az ügyben, hogy melyik autó kaphat zöld rendszámot, és melyik nem, akkor nyilván ezek a nagy teljesítményi autók ezek kénytelenek lesznek a következő vizsga alkalmával fehér rendszámosodni. Szerintem ezzel semmi baj nincsen, főleg akkor nem, hogyha ennek az egésznek van egy tervezhető jövő, a, követ, a lépcsőket tervezhetően uh, uh, mutatják be nekünk, tehát a flottakezelők, a magánvállalkozók, akik ilyen jellegű autókat adózási vagy egyéb szempontokból vásárolnak, azok tudjanak azzal tervezni, hogy meddig lehet ezt a kedvezményt igénybe venni, meddig nem. Ne az legyen, hogy egyik napra a másikra az, aki tervezett pénzügyileg valamivel, azután utána teljesen mással kénytelen szembesülni, hiszen ez egy eléggé döntést befolyásoló tényező.
2: Oké, okay, hát köszönjük szépen
1: ezt a hírcsakrot, Gábor, jövő hétől márunk a stúdió most van, is.
8: mint törtölni jövő hétig. Így van,
1: igen, köszi még egyszer, szép napot. Szó. Fárkonyi Gáborral. Fárkonyi, illetve ilyen ja, németesen mondtam, ugye a hát, német nyelvterületen igen jártas szakértő jó nevét, tehát Fárkonyi Gáborral beszélgettünk.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és talatunk. A Millás reggeli autós robotában. futómű a világ négy keréken.
4: Please could you drive a little faster? Please, could you grab a bit tighter longer? Look, a, at the border. I never reasoned. a dependent independent, a can't stop, the avalanche inside, hooked up, and at the check we can come back.
1: Az ERSZA befektetéséért vezető üzletkötője a vonalunk túlsó a jó reggelt!
0: Öröket <totot> kívánok!
1: Na jó, hallottam, két nagyobb bocska, vagy közepes, vagy akár mekkora témánk van. A lényeg az, hogy kettő, ugye? Deutsche Daj- Daj- Bank és Tesla.
9: Hát kezdjük ugye fordítva, tehát a Teslával kezdeni, mert ő mondjuk vele kapcsolatosan van több hír. Hát érdekes egyébként, hogy a papír, amikor fölfelemegy, akkor általában a jó értékelések jelennek meg amikor megcsökken, akkor megjönnek a, a, a negatíva belüljelű írek. Hát így volt ez most is. Kedden például a Goldman Sachs mondta, hogy továbbra is eladáson tartja a papírt, 225 dolláros áral, hát ugye ami a mostani 288 dolláros árhoz képest is még ugye jóval lejjebb van, és ugye ő ammal indokolta, hogy a, a jelenlegi Hírek alapján úgy látja, hogy a magasabban árazott Model 3-as termékek iránt gyengül a kereslet. Ezt egyébként David Tamberino, ő az elemzőjük a Goldman Sachs-nak, aki ezt mondta, és hogy ezt megváltoztassa a cég, hát ehhez az árakhoz kellene hozzányúlni, hát az árakat kéne csökkenteni, és még akkor is, hogyha a költség csökkentési program van a cégnél, még akkor is ez mindenképpen negatívan fog hatni a marzsokra, úgyhogy szerintem a következő időszakban majd hát jönnek az alacsonyabb várakozások a cégre, Egyébként ez a 225 dollár ez úgy jön össze, hogy 200 dollárt, tehát ő ilyen profitabilitás súlyozott értékelést alkalmaz, és az autóipari szegmens az érne 200 dollárt, a Tesla-nak az energia szegmense 20 dollárt, és a SolarCity szegmense 5 dollárt. Aztán erre nem kellett sokat várni. De ez ezt két és nem mert mondani
1: dollár, ha, nem merte bemondani 370 dollárra. Igen, tehát erre, <gül> erre most van, igen. Igen. Igen, hogy, hogy,
9: hát ugye attól függ, hogy honnan fúj a cél, és akkor a
1: ugye... és most előkapta, hogy van egy kis gáz itt a leépítés kapcsán.
9: Kapcsán. Aztán hát ugye ilyenkor ugye az egyik után jön a másik, uh-huh. pofont, tehát ne csak jobbos le, valós legyen, utána jött a, az, az, az RBC Capital, aki tegnap mondta, tehát ő csökkentette is a célárat, mondjuk 290-ről 245 dollára, és hát mondjuk legalább nem eladásra, hanem csak alulteljesítőre javasolta. Ugye ő meg azt mondja, hogy, a, hogy a, a, az elmúlt időszaknak ezek a negatív hírei, amik voltak a cégről, ezeket bár ugye, sőt az elmúlt évre is kiterjesztette ezt, ugye ezeket bár ugye átvészelte, de hát ezek az ingatozások ezek semmiképp nem a bizalom erősítését szolgálták a befektetőknél, meg különösen nem a médián belül, és hát szerinte ezért a jelenlegi árszint az, az, az túl magas. Egyébként ezzel a leépítéssel, vagy ezzel a leminősítéssel, most már több a Wall street ajánlások között az eladás, mint ugye a vétel vagy a tartás, hát egész pontosan ugye 9 eladási javaslat van 8 vétel és 7 tartás és akkor ugye mit, mivel indokolgatja a dolgot hát szerinte is ugye a Model 3 a, sőt, hát szerintem a Model 3 alapbázis iránt is gyengébbek a kereslet, mint amit a cég korábban gondolt, és hát a, a drágább modelleknek az eladása az meg egyenesen ugye, csalódást keltő, ezt ugye, ugye a cég belső levelezésében is közölte a dolgozókkal. Ez egyébként ugye azért furcsa, vagy hát ugye az eddigek ellentétben, hogy úgy tűnik, hogy a, a, a potenciális megrendelők egy része át átpályázik más típusokra, például a Porsche-re, vagy az igen. Audi-ra, és ugye ezt most jelentették, hogy a Porsche-nek Aha. például a Taycan-ját ugye 20 ezerről 40 ezer meg kell,
1: igen.
9: meg kell növelni, és a Klaus Selmer, ugye ő a Porsche húsának a CEO-ja, ugye azt nyilatkozta, hogy mi korábban, ha, ha jöttek hozzájuk vásárlók, ugye más márkáktól, mint az, akkor az az Audi BMW, vagy a Mercedes volt, most a, most a Tesla-tól érkeznek, és hát ugye itt az elemző visszautal arra, hogyha hát ezt, ezt, a, ezt az elszívást valahol meg akarják állítani, akkor ez, ez ugye mindenképp egy árnyomást jelent a, a Tesla-ra is. Hát a, illetőleg, hát ugye lesz majd a gyors jelentése most 30-án, amiben szintén ilyen belső levelezésen állítólag azt írta a, Más, hogy hát ez gyengébb lesz a, a harmadik negyed évhez képest, amire ugye a piac korábban ugye nem erre számított, tehát itt mert azért valami információkat fogunk kapni. Minden esetre az, hogy a profitabilitásra szükségük van, vagy a, 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 a cash-re egyébként lesz egy lejáró 920 milliárd millió dolláros kötvényük is, amit még 2013-ban bocsátottak ki. Egyébként ez egy átváltható kötvény, és épp, épp ezért ugye elég alacsony kamatozással. E, korábban ugye állítólag azt tervezte a hogy ezt fél, félig pénzben, félig részvényben fizetné ki, de hát ugye ez az átváltható kötvény az 360-nál lett volna, tehát nyilván ez, ez az opció, hogyha ilyen ár marad, akkor ugye ez kiesett, és hát ez is egy, egy nyomás a cégre, hogy akkor ugye a új hitelből kell ezt finanszírozni, ami viszont ugye sokkal magasabb kamatozású, mint a 2013-ban felvett hitelezés. És egy ilyen kis, ilyen kis, kis ö, ö, finomságok, amit például pont ma találtam a egy német sajtóba, hogy a mi korábban ugye Tesla azt ígérte, hogy az új vásárlóknak fél évig a, a supercharger en keresztül ingyen lehet tankolni, ebbe tankolni, ö, most bejelentette a... a, a Tesz, hogy február 1-től jelentősen emeli a, 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 az árakat, tehát ez az ingyeneséget megszűnik, illetve az árakat is emeli. Tehát például a, 0, 30, tehát a 60 kWh teljesítmény fölött 0,34 euróról 0,46-ra, aztán ebben volt egy nagyobb e, hát lázadás ugye a vásárlók körébe, és akkor a 0,4-re visszavitte. Tehát ez is még egy több mint 20%-os emelés, amit igazából ugye tehát ilyen piaci árazással nem lehet magyarázni, tehát az üzemanyag vagy, a, vagy az elektromos energiárával. Tehát ugye erre logikailag úgy tűnik, hogy az újság szerint hogy egy, egy észszerű magyarázat van az, hogy a Tesla-nak, a pénzre van szüksége.
1: Világos? Mi a Deutsche Bankra elég kevés időnk maradt el, Jó, csos, hát röviden.
9: itt ugye két ilyen kis pofonka volt. Az egyik tegnap pihír még, hogy. A Fed is fogja vizsgálni a Danska Bankkal kapcsolatos fejleményeket, hogy ugye ott mennyiben volt benne a Deutsche Bank, és hát látjuk, hogy az amerikaiak általában azért szoktak szép kis büntetéseket kivetni, illetve mai hír pedig, hogy a demokraták most már a közeljövőben, így hogy a képviselőházban hogy a többségbeszédet szereztek, vizsgálni akarják a Deutsche Bank, illetve a Trump elnöknek a pénzügyi kapcsolatait.
1: Ízgalmas uh-huh. Hát Erről azt mondom, hogy egy ilyen
2: pozitív nyilván igen, szóval igen, 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 az az. A... Tibor legközelebb optimista híreket is hoznak Jó, <sorvá> <jövő> ez Öhogy ők el is olyan is, a Péntek, jövő, amikor égen.
1: optimista péntek van Köszi Tibor, meg egyszer jó munkát szépen
4: Köszönöm szépen
1: Pará Tiborral az ERSZTE befektetési ZRT vezető ízletkötőjével beszélgettünk
0: A Nemzetközi Részvény Mostra a mai fordulója ezzel befejeződött Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg Tólar
1: Andrion a hírekkel, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggeli.